0: Я сразу хочу оговорить очень важный момент. Ничто в мире не может претендовать на абсолютную истинность. Тем более, ничто не может претендовать на абсолютную истинность в мире оккультном, практически не подлежащем пока во всяком случае объективной какой-то проверке и лабораторному изучению. Поэтому первое, что нужно, это скептицизм. Это такой фонарь шильника который ищет свой внутренний путь и понимание и пробирается через бесконечные догмы иерофантов. Они хороши, в них много правильного, но принимая все это на веру, вы утонете в иллюзиях. Поэтому я не призываю верить, в том числе и не призываю верить мне. Вера – это очень просто. Можно просто согласиться с чем угодно, не прилагая ну, никаких усилий разума. Я призываю думать, оценивать, выносить суждения. И возможно сказанное дальше покажется разумным, возможно абсурдным это вам решать, но это будет очень долгий разговор, далеко не на один раз, и я предложу видение системы оккультных явлений, их причин, их механизмов, не в техническом смысле, скорее в таком философском. Техника еще далека от этого уровня, но разум может осмыслить наблюдаемые явления и найти за ними какой-то их общий знаменатель, который их все объединяет и сравнить его еще с чем-то, и найти новый общий знаменатель, и изучить то, что происходит в этом мире, постепенно приходя к вершине пирамиды, к видению причин, которые стоят за наблюдаемыми явлениями. Так что это путь, который начинается у подножья огромного вороха фактов, наблюдений, исследований, и как минимум одного, на первый взгляд, совершенно нелепого вопроса. А на вершине всего этого будет теория, которая берется... В том числе за весьма глобальные вещи, выстроенные шаг за шагом, и которые не потребуют какой-то фанатичной веры и просто принятия условностей. Задача, которая стоит, как раз в том и состоит, чтобы не упускать из виду берега логики, здравого смысла, не плодить сущности превыше необходимого, придумывая что-то просто вот на ровном месте от себя. Как можно меньше условных допущений. И на самом деле такое допущение будет всего одно, и все вытекает из этого одного допущения, но и это одно допущение подтверждается наблюдениями и не является умозрительной фантазией. Это допущение, что ваш разум не заперт в вашей голове, вы не изолированы от мира, вы его часть. И сознание людей и не только людей соприкасаются и взаимодействуют друг с другом. Вот этого полностью достаточно, чтобы выстроить все остальное. Поэтому сначала мы изучаем факты. Вообще, изучая оккультную традицию, вы закладываете фундамент. Потом, обретая личный опыт, совершенствуя его, создавая свое, вы медленно, с годами идете к вершине личного опыта, понимания, и можете со временем полностью вообще проститься с тем, что изучали на фундаменте. Это цель, но нельзя сразу с этого начать. Хотя может возникнуть такой соблазн. Но это все равно, что пытаться изучить квантовую физику, не изучив арифметику. Все равно, что встать на ринг с чемпионом мира, без малейшей подготовки и тренировок. И магия это пирамида. Строим с фундамента всеобщего опыта, идем к вершине личного понимания. А чтобы строить пирамиду, нужен план, нужно понимание того, что делаешь, чтобы не потратить годы, просто обреченные на какие-то бесполезные опыты, провалы, заблуждения, ложные теории, нужно теоретическое понимание механизмов, возможностей, законов. Нужен ответ на вопрос, как все это работает. И ответов здесь может быть очень много, и некоторые варианты ответов будут еще отдельно рассмотрены. Но вот на этот вопрос на самом деле я и предлагаю свой ответ. И начну с обобщения совершенно очевидных теорий, фактов, Начну с чужих объяснений, изложения уже существующих теорий. Потом предложу свой взгляд, который может все это примирить. И предложу в конце несколько более сложных теорий, весьма такого глобального уровня. И все это я назову словом omnia sophia». От латинского omnia, что означает все. Вот это слово omnia еще понадобится. Но начну я с самого, на первый взгляд, нелепого, неуместного вопроса. Вопрос, о котором, наверное, никто никогда не ставил, и вопрос, о покажется очень странным, но он, честное слово, имеет огромный смысл и значение. Почему в небе НЛО, а не ангелы? Странно звучит, но это важный вопрос, и ответ на него будет получен. И от него очень многое зависит, поскольку это вопрос о причинах, Изменения характера видений, которые получали люди. Тысячи лет люди видели нечто. Видели что-то в небе и на земле. Видели ангелов, духов, богов, нечистую силу. Встречали ее в лесах. Видели знамения в своих снах, в движении небесных тел. Особенно небесных тел. А особенно примечательны в этом плане такие ужасающие явления природы, как кометы. Что только в них не видели люди, в 16 веке комета Галлея пронеслась над миром. Как она всегда проносится, каждые 75 лет она прилетает, как размытая туманная пятнышко. Но люди смотрели на нее в 16 веке и видели совсем другое. Описание очевидцев, того времени сохранившееся в исторических документах, комета навеяла столь великий ужас, что некоторые умерли, другие захворали. Ее видели сотни людей, и она казалась очень длинною и кровавого цвета. На вершине ее различали изображения согнутой руки, держащей огненный меч, и как бы желающие этим мечом поразить, а по обеим сторонам этой кометы виднелось множество секир, кинжалов, окровавленных шпак, между которыми замечалось весьма много отрубленных голов со страшно взъерошенными бородами и волосами. Комета – это туманное пятнышко, которое каждые 75 лет появляется в небе. Но это то, что видели люди, когда смотрели на это пятнышко. И множество людей в истории мира претендовали на то, что они видят, что они говорят со святыми, с ангелами, архангелами, с самим Богом, они вещали от его имени, они называли себя пророками. Множество людей, по их мнению, или по мнению инквизиторов, которые их судили, вступали в связь с инкубами, с сукубами, говорили с демонами и продавали душу сатане. Мадам Ленорман, та самая, которая предсказала корону Наполеону, и в честь которой назван знаменитый ракул Ленорман, созданный причем уже после ее смерти, утверждала, что вступала в сексуальную связь с самим архангелом Гавриилом. А Алистеру Кроули текст его книги закона, ставшая основой учения Телемы, продиктовал некий духовный разум, бестелесная сущность по имени Айвас святой ангел-хранитель самого Кроули Жанну Дарк. На ее подвиги и, в конце концов, на смерть вдохновили, по ее же словам, встречи с архангелом Михаилом и давно мертвой святой Екатериной. А относительно недавно члены крохотной американской секты в середине 20 века заявляли, что использовали автоматическое письмо, чтобы вступить в контакт с Иисусом, живущим на Альфа Центавра, и ждали, что вот-вот наступит конец света, и он прилетит на НЛО, и заберет их с планеты до того, как она погибнет. Вот были все эти контакты чем-то реальным, или все это просто бред сумасшедших? Или то и другое в какой-то степени, и что-то можно сесть реальностью, а что-то бредом? Если что-то бред, что-то реальность, то где критерии истинности? Люди готовы рассказывать множество историй за всю историю человечества о встречах с нечистой силой эльфами, которые вышли из холмов, с лешими, которые водили по лесу. Но точно так же в наши дни рассказывают, что встретили гуманоиды из космоса. Которые в том числе, порой и будут примеры, и об этом еще поговорим. Вдруг инопланетянин может начать кидаться картошкой и угощать блинами. Есть свидетельства о таких контактах. Люди выходят в лес. И веками видят там что-то. Видят, как русалки выбираются на камни и расчесывают волосы. Вот это вот все Гуманоид, который кидается картошкой. Русалка, которая расчесывает волосы. Что это? Это массовый психоз, галлюцинации. Настоящие русалки, у которых эволюция зачем-то сохранила под водой волосы. Таких свидетельств очень много, они очень разнообразны. И фактически человек видит что-то и интерпретирует это как может. Один назвал бы это лешим, второй назовет это инопланетянином. Но я предлагаю избегать двойных стандартов и каждую мысль развивать последовательно, четко и до конца. Если мы говорим, что такие видения – это просто плод больного воображения, то, соответственно, все такие видения – это плод больного воображения. Неважно, встретили вы лешего, русалку, или кто-то видел НЛО, или Иоанн Богослов получает видение картин апокалипсиса. Если мы говорим, что видение – это плод расстроенной психики, то во всех случаях это так. И тогда мы относимся к ним так же, как французская академия наук в свое время отнеслась к метеоритам. Однажды они официально объявили, что с точки зрения науки метеоритов существовать не может. Камни с неба падать не могут, потому что их там нет. И все свидетельства о падении метеоритов и сами метеориты это сплошь заговор, вранья, безумие и бесконечный поток подделок. Это была официальная позиция науки. И об этом стоит помнить. Да, мы несем свой скептицизм, чтобы не утонуть просто в бесконечных теориях, принимаемых просто на веру. Но стоит помнить и о том, что расхождение с текущей точкой зрения науки – это не то, что означает, что это обязательно ложь. Наука отрицала метеориты. Ньютон не сошелся с Эйнштейном, Эйнштейн не сошелся с квантовой физикой. Наука поднимала насмех мракобеса, который предложил врачам мыть руки, чтобы избежать заразы. Над ним смеялись, что за бред какой-то колдовской обряд омовения рук человек предлагает, чтобы защититься от болезней, глупости. Но мы знаем, что камни в небе есть, метеориты падают и что руки действительно надо мыть. И это не колдовской обряд омовения, а простая гигиена, вытекающая из существования бактерий, о которых тогда не знали. Развитие науки это постоянное опровержение того, что раньше было фактом наука отказывалась принять открытие кругов кровообращения, потому что оно противоречило господствующим тогда взглядам Аристотеля, который уверял, что кровь образуется в печени, сердце регулирует ее температуру, и кровь просто стоит в организме, не двигаясь никуда. Поэтому наука отказывалась принять открытие кровообращения. Поэтому помним, что объявить обманом, самое вот что-то такое непонятное, это самое простое, но не обязательно самое правильное. То, что не вписывается в научную картину, это не обязательно неверно и ошибочно. То, что не вписывается в научную картину, это то, что туда еще не удалось вписать, потому что в этой картине не хватает знаний. Как не хватало знаний о бактериях на руках или о камнях в небе. Как теперь не хватает знаний об вот этих странных видениях. Так что если мы отрицаем одно такое явление, мы отрицаем все. Нельзя сказать, в моей вере чудеса настоящие, а все остальные обман. Отрицая одно, отрицаем все. Поскольку если одно мы признали, то и остальные могут быть правильными. И у отрицания есть своя логика на самом деле, и мы ее еще подробно рассмотрим. Но нельзя сказать, что когда святому столпнику явился ангел, то это истинное откровение от Господа, а когда студент в небе увидел, то, что назвал инопланетянами, то он бредит. Нельзя сказать, что уфолог видел настоящее НЛО, а суеверный старик, рассказывая про встречу с лишним, обязательно врет. Нет. Если мы принимаем этот опыт, один какой-то из них, как мы можем отрицать остальные? Если мы принимаем одно свидетельство, значит и остальные потенциально, как минимум, реальные события. Потенциально. Поэтому, признав одно мы должны признать, что могут быть и другие. И значит, если мы признаем какой-то такой опыт, даже свой собственный, то значит мы понимаем, что и другой опыт может быть тоже вполне достоверным. Но вопрос, если мы принимаем... Такого рода видение для начала. Почему они так меняются в течение времени в разные века? Вот что надо спросить, чтобы получить стартовую точку для всех последующих построений. Из века в век, тысячелетиями никто не видел инопланетян, пока не знал заранее, что такое НЛО и чего ждать от встречи с ним. Это началось относительно недавно. Уфологи, да, говорят о палеоконтактах, встречах пещерных людей с пришельцами, но на самом деле никто не описывает в каких-то исторических документах встречу с большим летающим блюдцем, из которого вышли серые люди с огромными головами и так далее. Есть какие-то странные рисунки, но увидеть в них пришельцев можно только, если напрячь фантазию, и основанную на том, как в наши дни описывают НЛО, а именно вот такие классические встречи с НЛО, видение летающих сигар в небе и так далее, это недавняя история. И не ней будем говорить, но это 20 век. Другой вопрос, что можно напрячь фантазию и увидеть святого, который нарисован в таком овале, и сказать, что это ракета. Это не ракета. Это мандорлы. Сияние вокруг святого, вроде нимба. И описание летающих тарелок и сигар, это описание из 20 века. Зато в прошлом в видениях описывали встречи со святыми нечистыми, с демонами, с архангелами, или просто с сияющим шаром в небе. Сейчас люди выходят в космос. Сейчас люди гораздо меньше склонны верить в архангелов, чем в инопланетян. Космос стал привычным, а не явление ангелов. И люди стали видеть, видеть, по-прежнему получать видение, но уже стилизованные под космос. И если раньше сияющий шар в небе был знамением Господа, то теперь сияющий шар в небе это корабль инопланетян. Вопрос в том, что это за шары мы интерпретируем их по-разному. Но что это? Это что-то инопланетное или оккультное? Это физическое или психическое? Или парапсихологическое? Летающие тарелки, шары, сигары стали новым стандартом в череде видений, которые заменили собой ангелов и нечистую силу. Словно люди на самом деле видят то, что готовы увидеть, на что настроены. Словно они не просто наблюдатели, а они те, кто создает эти видения. И далеко не всегда они видели что-то прям конкретное. Множество свидетельств описывает просто огни, шары, что-то неопределенное, что возникает, исчезает, движется вопреки всем законам физики. И скорее всего не является реальным физически достоверным материальным объектом. Что они видят? Вот на самом деле одним из первых, кто серьезно задался этим вопросом, был психолог, психоаналитик Карл Густав Юнг. У него есть небольшая работа НЛО как предмет слухов, и он там пишет. Выводы эти сводятся к следующему. Люди видят нечто, но что это неизвестно. Необычно трудно, если не сказать невозможно, составить представление об этих объектах, поскольку они ведут себя не как материальные тела, а как невесомые мысли. Отсутствие определенности только усиливает уверенность в том, что данное явление, наряду с возможной физической основой, содержит и принципиально важный компонент психической природы. Они родственны коллективным видениям, таким как видение крестоносцев во время осады Иерусалима, видение защитников Монса во время Первой мировой войны, видение толп верующих в Фатиме. Тут примечательно, что Юн говорит о психической составляющей этих явлений, а возможно и о психической природе. Более того, он прямо сопоставляет НЛО с религиозными видениями, что очень важно. И особенно хотелось бы отметить упомянутое им видение. Фатиме. Это не имя, это португальский город. И в этом городе некая фигура женщины многократно являлась перед людьми, говорила с ним, передавала различные сообщения, вполне осмысленные и разумные. Видели ее многие люди, никак не связанные между собой. Так что возможность списать это просто на заговор, обман, галлюцинацию, шизофрению тут ну крайне низка. Католическая церковь очень долго расследовала это явление, то есть она расследует все, что претендует на название «чудо», очень мало кто проходит через это расследование, но фатимские видения проверку прошли, Ватикан объявил, что им нет каких-то рациональных объяснений и что это было настоящее чудо. Подлинная Дева Мария сошлась с небес в португальском городе Фатиме и явилась людям. Это, кстати, первое объяснение фатимским видениям. Чудо. Подлинная Дева Мария. Причем, видели ее на самом деле и позже, и в городе Зайтуни, это не город, а пригород Каира. С 68 по 71 год схожая фигура являлась множеством людей разных религий абсолютно. И многие из них потом приняли христианство. И фигуру также признали настоящей Девой Марией. Когда коптская православная на сей раз церковь провела расследование, а полиция провела свое расследование. Они искали способы обмана, скрытые проекторы, динамики, ничего не нашли. И это было снова признано настоящим явлением Девы Марии. Но что они видели? Они видели человека, который возник в воздухе и прочитал проповедь? Нет. И в первом и во втором случае они видели какую-то смутную фигуру, сметящую, светящуюся, размытую. Причем в первом случае в Фатиме фигура начиналась как смутный мужской образ, а уже потом стала восприниматься как женская по мере того, как все больше людей принимали мысль, что это Дева Мария. Эти явления связывались со вспышками света, с сейсмической активностью, с массовыми галлюцинациями, а кто-то даже объявил, что это явление демона, который выдавал себя за Деву Марию, но люди что-то видели и это что-то не сводится к чисто физическим причинам. И в Египте, и в Португалии явилась призрачная, смутная фигура, такой гибрид человека с облаком, полупрозрачная, и может быть второе объяснение это встреча с призраком, таинственное привидение, которое выдает себя за посланцы небес. Но что вот касается таких видений, то фатимские среди них, вот эти явления Девы Марии в Фатиме, они имеют огромную важность, потому что они возвращают нас к вопросу, почему в небе НЛО, а не ангелы. Явления в Фатиме сопровождались ярким светом, который видели люди, но который не фиксировался астрономами и метеорологами. То есть свет не был естественным, свет был скорее психической какой-то природы. Это одна из причин, почему после 13 лет расследования Ватикан постановил, что эти явления нельзя списать на естественные причины. А Дева являлась, сыпала пророчествами, предсказывала войны, их прекращение. Она предсказала, как раз уже к этому времени, шел семнадцатый год, скорую революцию в России. Она дала ряд посланий с указанием опубликовать их в 60-м году, что, кстати, не было своевременно сделано. Поэтому в 80-х английский самолет был захвачен террористом, который выдвинул одно единственное требование – опубликовать подлинные, полные пророчества Фатимской Девы. И вот здесь как раз важна теория номер три, что это не Дева Мария и не призрак, а вездесущие инопланетяне. Да, уфологи на полном серьезе рассматривают это явление в Фатиме как контакт с внеземным разумом. И мы начали об оккультных явлениях, но часто будем вспоминать НЛО, потому что люди что-то видят. И оно похоже на то, что люди видят, например, во время спиритических сеансов и так далее. И повторюсь, приняв одно явление, мы не можем сбрасывать другие, мы не можем рассматривать явления ангелов, игнорируя все остальные видения. Поэтому уфологи с их видениями НЛО будут появляться в нашем разговоре часто. И с точки зрения уфологии это инопланетяне, которые вступили в контакт с людьми. Вот чем примечателен именно фатимский случай, тут столкнулись два сценария, оккультный и инопланетный. Одни люди уверены, что контактировали с Девой Марией, а другие что с пришельцами из космоса. Они видели сияющую фигуру, которая спустилась в лучах света из облаков одни, а другие говорят, что видели пикирующий светящийся объект, похожий на НЛО, которая обдал людей, стоящих под дождем потоком горячего воздуха и как фен высушил их одежду. И этот объект видели наблюдатели в других местах далеко от места событий. И этот цвет видели тысячи людей, но он не зафиксирован ни одной обсерваторией. Началось все в 15 году, когда Фатимская Дева, как ее потом назвали, явилась как смутный образ ребенку девочки Лусии Сантуш. Впоследствии она стала монахиней, и она явилась, эта дева, в виде полупрозрачной фигуры юноши, который висел в воздухе. Затем он явился еще двум детям, которых в 21 веке причислили католики Клику святых, и являлся каждый тринадцатый день в течение полугода. Дети рассказывали взрослым, взрослые не верили, обвиняли их во лжи, в богохульстве, потому что ну как может что-то святое являться каким-то там детишком? Кто они такие? Фигура, вот эта, которая являлась к наивной радости детей, заверила, что они скоро будут с Богом на небесах. Фактически это значит, что они скоро умрут. И вот это случилось, поэтому саму Лусию Сантуш не причислили клику святых, она пережила эти события. А двое других детей, которые теперь святые, действительно вскоре умерли. Как сказала фигура, вы скоро будете на небесах с Богом. И в течение двух следующих лет фигура являлась, являлась все чаще, меняла форму, становилась более четкой, превратилась в образ Девы Марии, в которой наконец поверили другие люди, которые начали видеть другие люди. А в конце вдруг сорвалась и стала огненным шаром, который видели уже десятки тысяч людей. Десятки тысяч. Люди, когда все-таки поверили в Деву Марию, стали стекаться туда, чтобы увидеть Фатимскую Деву. И к последнему ее явлению собралось около 70 тысяч человек. И чем больше людей верили в нее, чем больше людей видели ее, тем большую силу обретало вот это видение. Оно становилось сильнее. Но при этом сначала утрачивала сходство с тем прозрачным юношей, как было вначале, а потом и с Девой Марией. И превратилась в огненный шар. И уфологи считают это ярким случаем контакта с инопланетянами. И тут у нас смесь старомодных явлений, вот таких видений, религиозного толка, с еще тогда не набравшими силу видениями НЛО. Промежуточный вариант, как будто пограничное видение между старым и новым миром. И все бы тут можно было списать на массовый психоз. 70 тысяч верующих собрались, верили, что увидят Деву и начали делать вид, что ее увидели. На это можно было бы все списать, но как раз эта деталь выбивается из картины массовой галлюцинации. Люди ожидали увидеть Деву Марию, а увидели в конце концов светящийся шар. А они увидели почему-то то, чего не ожидали увидеть. А если бы они просто выдумывали это, видение у себя в голове, этого бы не произошло. Через Люсею Сантуш были переданы те самые таинственные послания в Ватикан. И вопрос, почему Дева не обратилась к Папе? Она хотела передать послание в Ватикан, так почему не обратилась к Ватикану? Может быть дело в том, что для контакта с вот чем-то, что там было, нужен открытый разум, чистый, восприимчивый. А кто может быть восприимчивее ребенка, как Евангелие от Матфея говорит? Ты утаился ей от мудрых и разумных, но открыл то. Младенцам. Дева не обратилась в Ватикан, дева обратилась к случайным детям, которым долго никто не верил, но послания попали в руки конгрегации доктрины веры, это организация, которая следит за чистотой и правильностью религии католической, и фактически это наследник самой святой инквизиции, и с опозданием на десятки лет были опубликованы как три тайны фатимской девы. Одно послание описывает Ад, второе, третье, которое долго отказывались публиковать, рассказывает о том, как убивают священников, католиков, мирян, и как ангелы кропят людей их же кровью, что-то такое апокалиптическое. А вот второе видение оказалось очень конкретным, оно предсказывало окончание Первой мировой войны, и на момент получения вот этого пророчества до конца войны оставался еще год, и предсказывало начало новой большой войны, которая начнется при Папе Пии XI пи правил Ватиканом до 1939 года, застал приход нацистов к власти, застал события Хрустальной ночи, за еврейские погромы в Германии, из которых все началось. Он всячески противился идеям нацизма, но, конечно, не остановил предсказанную Фатимской девой Вторую мировую войну. И в этих же пророчествах утверждалось, что путь к прекращению вот этой будущей новой войны, это посвящение всего мира Деве Марии, и особенно посвящение ей России. Посвящение буквальное, то есть речь идет о ритуале, в ходе которого папа и епископы ритуально посвящают страну Деве Марии, как бы отдают ей в духовную власть. Это было проделано со многими странами, но не с Россией, понятно. И словно отголоски вот этих фатимских видений, отмечались потом и более поздние отдельные случаи явления фигуры, которая называла себя Девой Марией и настаивала на том, что Россию надо посвятить ей. И это путь к концу войны. В результате в декабре 42 -го года папа Пи уже 12 провел ритуал, посвятив на самом деле Деве Марии даже не СССР, а вообще в принципе весь мир сразу оптом, все страны. В декабре 42 -го года. А в одной из протестантских церквей Берлина хранится рисунок Девы Марии, который был освящен и признан чем-то вроде иконы, который был нарисован тогда же в декабре 42 -го года под Сталинградом Куртом Рейбером. Немецким военным врачом, который воевал на стороне фашистов и которому в декабре 42 явилось видение Девы Марии. Рисунок был сохранен как свидетельство того, что мир действительно был посвящен Деве Марии. В декабре ей посвятили Россию, она явилась кому-то в России. Но опять-таки явилась почему-то немецкому военному врачу. Снова вопрос. Почему Дева Мария, желая быть признанной в России не явилась в России, не явилась к русским священникам. Почему она явилась к детям, к католикам, да еще и в Португалии? Да еще и превратилась во что-то вроде НЛО. Зачем такие сложности? И она являлась именно католиком. Она появилась как смутная фигура, ее приняли за Деву Марию, и она постепенно стала Девой Марией. Стала напирать на правильность католической веры, на использование розария, то есть такой специфическая практика католической молитвы с четками. Чем больше людей считали ее католической Девой Марией, тем больше она и становилась. Отчетливее становился образ, пока не сформировался достаточно, чтобы передать вот эти послания, которые, фоксимильные копии которых сейчас опубликованы, доступны на сайте Ватикана, хотя, конечно, всегда хватает людей, которые уверены, что это подделка или что-то просто неполное. Но, можно ли ждать, что вот реальная истинная Дева Мария – Реально и достоверно, является случайному ребенку, которому никто не верит, нуждается в годах тренировок, чтобы начать общаться с людьми, а потом срывается, превращается в сияющий шар и начинает сушить одежду своей пасты. Едва ли. Можно лишь ждать, что образ, имеющий психическую природу, и во многом зависящий от того, как его воспринимают люди, от их веры в этот образ, может быть гибким, пластичным, может формироваться мыслями и бессознательными ожиданиями множества людей. Видением, которое постепенно обрело свою жизнь, окрепло за счет того, что его поддерживали десятки тысяч людей, и вот тогда сумело, наконец, оказать влияние на тех, кто вообще о нем не знал и в него не верил. Да, вполне, можно. Вера подпитывает его и делает сильнее. А когда превращение Девы Марии в НЛО сбило, скажем так, волну, нарушив единство ожиданий 70 тысяч человек, видение исчезло и лишь изредка давало, знаете себе, отдельными всплесками какой-то минимальной интенсивности. Дальше разберем механизм того, что происходило в Фатиме. Как это получилось и что это было. Но там фигурирует светящийся шар. А такие шары возникают в еще одной обстановке, на спиритических сеансах. Спиритизм был крайне популярен в конце 19-го, в начале 20-го века, стал даже ненадолго новой религией. И за это время сохранил массу описаний всевозможных контактов с духами, в том числе абсурдных, в том числе также описаний контактов, в которых духи принимали вид чего-то похожего на маленькую луну, видимо, во всем участникам шара, висящего в воздухе. То есть на спиритическом сеансе появляется не фигура человека, которая мажет везде эктоплазму, а светящийся, летающий, совершенно неопознанный объект. Такое маленькое НЛО, призванное медиумом вместо духов умершего. Словно это все явление одного порядка. Или нечто возникает в виде пятна и постепенно превращается в смутную фигуру. Точно так же, как было с Фатимской девой, только с ней это происходило медленнее или появляется в виде светящегося шара, или странной белой ленты, которая превращается в колонну света. И все это похоже на то, как люди описывают встречи с инопланетянами, и все это абсолютно отчетливо принимает некую форму в соответствии с ожиданиями участников сеанса. Помимо психологии и НЛО, Юнг как раз таки интересовался в том числе оккультными феноменами, спиритизмом и... Отмечал в частности, что массовые наблюдения НЛО Происходят в том случае, если там не просто случайные какие-то Прохожие, любопытствующие массовые наблюдения НЛО Возникают там, где группа людей сплачивается каким-то общим настроем Общим ожиданием, как на спиритическом сеансе Запомним, эта группа чего-то ждет И в этой группе появляется какое-то видение и как в случае с божественными видениями, ритуалами, там, спиритизмом, нужен особый настрой на контакт. Нужны сильные эмоции. По словам самого Юнга, нужно наличие некоего неординарного эмоционального состояния. То есть нужно то, что сейчас назвали бы измененными состояниями сознания. Юнг акцентирует еще внимание на том, что эти объекты, которые появляются, как НЛО и так далее, как божьи знамения, и как духи мертвых на спиритических сеансах, как правило, какие-то округлые и светящиеся. И он проводит параллель с Мандалой, символом целостности и завершенности, всеобщий архетипический символ, который выражает стремление человека к достижению целостности. То есть, с его точки зрения, это видение психической природы. Он пишет, НЛО – это впечатляющий образ целостности. Простая округлая форма этих объектов удачно воплощает архетип, играющий, как мы знаем, главную роль в объединении несовместимых с виду противоположностей. Вот почему форма НЛО наилучшим образом компенсирует беспорядочность и раздробленность современной жизни. Более того, этот архетип имеет принципиальное значение в ряду других архетипов, поскольку он упорядочивает хаотические состояния и сообщает личности максимально возможное единство и целостность. То есть светящийся шар в небе с этой точки зрения это явление психической природы символическое и же касается массы религиозных видений как в библейских видениях и языки или светящиеся шары горящие колеса с глазами и так далее это всегда что то круглое и светящееся. то что в психологии воспринимается как всеобщий архетипический символ целостности и то что в обывательской жизни сейчас называют словом НЛО с другой стороны если это просто проекции бессознательного ничего больше то откуда их следы на радарах откуда их фотографии как то, что случилось в Фатиме, могло высушить одежду людей. То есть, если это явление психического порядка, то оно действует и на физическом уровне тоже. Это важные вопросы. Но ответы на них не самоцель, а исключительно один из тех ключей, которые позволят выстроить все здание теории дальше. И ответ этот появится позже, и ключи будут получены. А пока стоит вспомнить, что цель повествования это дать теоретическое обоснование магическим явлениям в нашей жизни. С минимально возможным числом допущений. Хотя на самом деле может и не стоит придумывать свои объяснения. Может быть объяснение уже есть, может все уже объяснено до нас. Так что прежде чем кинуться в омут и выстроить свою теорию, которая начнется с вот таких массовых видений и... Их изменения с поведения человека в толпе, а закончатся вопросами вселенскими, мировоззренческими, прям космического масштаба. Давайте с берега посмотрим, какие уже есть теории для объяснения оккультных явлений. Обсудим их, промоем как старатель, промывает грязь после реки, чтобы добыть там несколько золотых самородков. Вот найдем эти самородки в них и попробуем как-то примирить все эти теории между собой и то, что обсудим в, вот в этих возможных объяснениях, которые уже существуют, нам еще очень пригодится в дальнейшем.